0: Salve, salve galera, aqui é a Luciane e você está vindo a minha Vila Moraes. Abra a sua Bíblia, já abriu? Gálatas 5,22. Irmãos, eu sou tão feliz, vocês não fazem ideia de como eu sou feliz. Eu sou hiper. vocês já sabem. Olha, eu abomino o culto de crente carrancudo. O crente fica com aquela cara espiritual, sabe? Não sei, parece que vai descer um negócio. O pessoal está esperando descer. Mãos! na presença de Deus há alegria. Na presença de Deus a gente tem prazer. A igreja é família. A pior coisa que tem é ser para uma igreja. Ah, não, mas aí perde a espiritualidade, pastor. É muito... Ah, eu perde a espiritualidade, a reverência. Meus irmãos... Sabe o que é irreverência? Irreverência é entrar na presença de Deus confiado na própria justiça. Irreverência é você chegar no culto com a cara amarrada, ou com a sua cara cheia de alegria, mas o coração vazio. Isso é irreverência. Agora, chegar na presença de Deus, com o coração pleno, com a cara cheia de alegria, isso é temor. Sabe por que eu tenho essa alegria? Porque eu sou filho amado de Deus. Quem é filho amado aqui? Então é isso, Por isso que eu não uso gravata mesmo Já aboli a gravata da minha vida Jesus me libertou da gravata Vocês não estranham não Às vezes o pentecostal chega na igreja e fala Mas aquele pastor barbudinho Sem gravata Será que tem unção? Um oh, meu filho, Se você acha que a gravata prega Pode procurar uma igreja aqui, aqui a gravata não prega Quem fala é o Espírito Santo Com gravata ou sem gravata Deus vai falar não, você não se preocupa com a minha roupa, não Que eu também não estou preocupado com a sua Só você não vir também esculhambado né? Não vir largado, não é, Tem que vir pelo menos de um jeito que Porque até aquele negócio tá na moda agora os caras ficarem tudo bombadinho, né? Antes era a mulher que ficava O né? pastor doido que falava o um outro pastor que me formou Foi pastor dessa igreja de 11 anos Porque tem umas irmãs que vêm na igreja Com decote feio Que você vê tudo e tal e ele era assim, ele falava, agora a moda é os caras andarem com as camisas todas agarradinhas. É? O cara faz academia para ficar toda agarradinho, defraudando as irmãs. Não, bem comportado. Gente, Você não precisa vir. Você também não precisa vir aqui. Né? Você ajeita, bem bonitinho. Tirozinho qualquer regressão ajuda. Estou rindo muito, eu não sei o que vocês estão rindo tanto. De... Mas eu sou feliz com Jesus. Quem é feliz com Jesus aqui? Amém. Então é isso, igreja para mim é alegria. Amém. Alegria no Senhor. E Deus vai falar conosco nessa noite. E quem quer ouvir a voz de Deus aqui? Amém. A palavra bem. Hoje é uma palavra rápida. Nós temos a ceia. E eu quero falar sobre isso, sobre amor e alegria. Vamos ler todos juntos aqui? Um, dois, três. Mais... Fecha os teus olhos, oremos Pai, obrigado pela porção da tua palavra Nós te louvamos Porque tu és a nossa alegria A alegria do Senhor é a nossa força A nossa alegria não está nas circunstâncias Não está, Senhor, nas coisas dessa vida Nossa alegria é supra circunstancial, Nossa alegria é uma pessoa Nossa alegria é Cristo, a nossa viva esperança Somos amados e confiados na tua palavra nesta noite Queremos te pedir, ministro, aos nossos corações Que esta noite seja a noite de cura, noite de vida para o teu povo Em nome de Jesus, amém Irmãos, nós vivemos a chamada era da ansiedade A era da depressão É assustador O número de pessoas que sofrem com depressão são eles os motivos, existem motivos que são fisiológicos, o organismo, o cérebro não produz certas proteínas, existem situações que são frutos de traumas, pessoas que sofrem traumas na família, na vida, existem situações que são frutos de, 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 de crise interior, enfim, N motivos sem levar anos depois De muita evolução no país Economicamente falando é, Falando de infraestrutura Nós temos muito mais recursos Mas nós estamos mais tristes 30, 40 anos atrás Não se tinha tantos recursos E as pessoas eram mais alegres As pessoas eram mais felizes E isso não sou eu que Isso é um, é um fato As pessoas mais antigas falam Que a vida era mais difícil mas elas eram mais plenas Antigamente você tinha mais filhos Você tinha nove filhos Quem, tem aqui, quem aqui tem mais de cinco irmãos, levanta a mão Ô louco então, é. Então Vocês são da geração Que faz, não tinha esse negócio de preservativo Não tinha televisão E naquele tempo, como tinha um monte de filho Você também apanhava feito condenado Quem já apanhou de fio aqui? Quem já apanhou de vassoura? Quem já apanhou de, 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 de varinha? Quem já apanhou de qualquer coisa assim? Que a mãe está nervosa e ela, com o que tem na mão, ela pá! Cascudo! Então, e ninguém, ninguém morreu. Está todo mundo vivo aqui naquele tempo, a vaiana ficava lá a Marquinha, né, a minha avó, meus tios contam o seguinte, quando eles iam se esconder debaixo da cama era besteira, ela tirava o colchão, pegava a vassoura e fazia assim, ela queria bater, não tinha nada na, na mão, Que a minha avó é descendente de índio, eu não sei como é que é esse negócio de índio, a Silvana está aí, ela deve saber. Não tinha, não, tinha, não, tinha vaso, não tinha nada na mão e o cara estava perto da parede assim Fazia uma resposta mal criada, ela pegava e socava a cabeça na parede assim Já apanhou já assim, Silvana? te odeia sua mãe? Não, né? Então para para pensar Que as pessoas antigamente, a vida era mais sofrida mas os jovens, as crianças as crianças eram mais felizes Não tinha tanta criminalidade Brincava na rua, bolinha de gude Eu peguei esse tempo de perder De arrancar o, o tampão do dedão Jogando bola na rua descalço Quem já arrancou o tampão do dedão aqui? Não, você já teve infância né? Arrancou o tampão do dedão, bolinha de gude Jogar peão, estilingue para matar passarinho Hoje é tanta coisa chata Vai matar o um passarinho e tem um povo levantando a bandeira Vamos defender os passarinhos é. O povo hoje é mais deprimido O povo hoje é mais o povo hoje é mais sofrido Tem tudo, tem mais recursos Mas as pessoas estão mais tristes As crianças, irmãos Crianças com depressão Crianças de 5 anos, 6 anos Que ainda não significado para a sua vida As pessoas têm perdido a alegria é interessante pensar que a palavra de Deus fala sobre os últimos tempos. Jesus falou que por se multiplicar a iniquidade nos últimos dias, que já foi inaugurado quando Jesus veio, esses dois mil anos para cá, mais ainda nessa era da, da era da informação, a revolução tecnológica, as pessoas estão mais ansiosas. Estava com o pastor Marinho lá, vou falar mal do pastor Marinho um pouquinho. Estava com o pastor Marinho lá, em, lá na Angola, né? Aí o pastor falou para gente assim: por favor, não saiam para o setor de desembarque, só saiam quando eu chegar. Eu sou obediente, falou para não sair, é para ficar. Nele. Não, não tem wi-fi aqui, né? Não pega wi-fi um celular tá vamos ali vamos ali comprar um chipzinho passou pro o barinho você falou para a gente ficar aqui dentro ah um chipzinho ali é baratinho tá bom aí a gente saiu por quê porque o homem tava com um comichão queria o wi-fi queria internet qualquer celular dele aí nessa brincadeira foi o cara vender o chip para a gente lá aí o cara foi vender o chip Olha como é que o cara tava vendendo o chip para nós Aí, irmãos, a minha perna começou a tremer Eu falei, tem coisa errada aqui <risos> Falei, tem coisa errada nesse... Tem alguma coisa errada acontecendo aqui Por causa de uma internet Aí Eu perguntei, tá acontecendo alguma coisa? Não, é porque tem polícia aqui eu falei Mas qual que é o problema? Você não pode vender chip? Não, não podemos vender chip aqui Aí chegou a polícia paisana ah, Está vendendo chip, não pode Você está pegando em dólar e O país sofre embargo dos Estados Unidos Dólar só no mercado negro Então eles veem alguém pegando o dólar Já cai em cima Aí o policial corrupto chegou para mim e para o Marinho que Também queremos dólar Aí eu olhei para o pastor Marinho e Falei, Ei, pastor Marinho, não era para ficar lá dentro Por causa de uma internet Falei para o fiscal Não vou dar o policial, não tem, não tem, não tem dólar não, não vou dar. Não, não. eu me mantive firme, né? As pernas sim. <risos> falei, não vou dar. Aí o, o homem, aí o, eu falei a ele, mas que porque? Eu estou eu esperando um pastor. Ele que igreja? Metodista. Ele, igreja? Metodista. ele saiu de perto. falei, rapaz, essa palavra tem poder. Depois de Jesus, metodista? <risos> Onde eu vou falar metodista na Angola? Saiu de perto policial Tudo por causa da ansiedade Ansiedade de um chip Já, A próxima vez que o pastor marinho sai eu fico Então pensa irmãos Que as pessoas estão assim Sofrendo demais Sofrendo demais com a ansiedade Sofrendo demais com essa era da tecnologia E o apóstolo Paulo Inspirado pelo Espírito Santo Falou em 1 Coríntios capítulo 13 O seguinte é importante que você também saiba disso, no finalzinho ele fala assim o amor, versículo 8, 1 Coríntios 13, 8 o amor jamais acaba, havendo profecias desaparecerão havendo língua cessarão, havendo ciência passará pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora, vemos como um espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles... É o amor, mas o fato é que o amor não acaba, mas por conta da ciência se multiplicar e tantas coisas, as pessoas vão perdendo o sentido do que é ser amado, do que é o amor. E hoje a gente olha para a juventude, e a juventude está se corrompendo. Esse negócio de gênero, né, que o pessoal tem colocado aí na mídia, para a gente aceitar, que a gente tem que. Na verdade, o que a gente vê é pura carência. Pessoas estão carentes, irmãos, carentes de um abraço, carentes de afeto. Nessa era em que as pessoas estão, chamada era da pós-modernidade, em que a liberdade já não tem limites, já se redefine o conceito de liberdade, onde o prazer, o seu prazer é o mais importante, a falta de limites. Tem levado as pessoas a se usurparem umas das outras E ele passa a noite inteira E depois no dia seguinte você vê notícias de jovens que estão se suicidando e ele está simplesmente curtindo a vida Tem faltado amor Porque ele não encontra amor em casa Tem faltado a figura paterna em casa Pais que não sabem abraçar seus filhos Irmãos, já passou da hora de nós homens Sermos pais que abraçam nossos filhos E dizemos que os amamos e que demonstramos vulnerabilidade Tanto para os nossos filhos Quanto para as nossas esposas E dizer que às vezes a gente não está bem E ela saber que a gente não está bem Porque isso não é fraqueza Isso é herança de uma sociedade machista Quando na verdade nós temos é que ser verdadeiros Sermos autênticos diante de Deus Diante da nossa família E por conta de tudo isso Por conta dessa falta de amor As pessoas, irmãos, estão sem alegria sem alegria Quantas mulheres sem alegria Quantos homens sem alegria Muitas vezes o alento de uma mulher É o culto de domingo Porque o que ela não recebe de abraço Na semana ela vai receber na igreja Das irmãs, dos irmãos Muitas vezes o alento de um jovem De um adolescente É o culto de domingo a célula dele Porque ele não vai ser julgado Não vai ser lançado sobre ele uma palavra Que ele não é ninguém que está essa onda Desculpa, minha, meu pensamento é esse Essa onda de coachings. Porque qual que é o papel do coaching, irmãos? Só ficar falando que você é bom Você é bom, você é bom Acreditam, você é bom, você é bom Vai, Ué. fala comigo dez vezes Sou bom, sou bom, sou bom, sou bom, sou bom, sou bom. Não é isso mesmo, Jônatas? Para quê? Para que as pessoas passem a acreditar mais em si para que elas se sintam valorizadas Por isso que o pessoal está aí buscando inteligência emocional E terapia E coaching, tantas coisas Porque tem faltado alegria Tem faltado amor Tem faltado Sustância, como diz Jeremias Pereira Na vida das pessoas Mas eu quero que você saia daqui Certo de uma coisa O senhor hoje quer restaurar a tua alegria E a primeira coisa essa alegria só vem com o amor. Eu quero falar em três aspectos do amor. A primeira coisa, o primeiro aspecto sobre o amor é o seguinte. Olha para o seu irmão, você vai falar para ele, qual é o primeiro tópico. Vou falar, você repete para ele. Olha para ele assim: escolhe alguém aí. Escolheu? Então repete comigo assim, falando para essa pessoa com convicção: Fala para ela assim, você é amado. é amado, irmão Rosângela. São Paulo, o Senhor é amado. Mas Deus prove o seu amor por nós, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Primeira João, irmãos, é a carta do amor. João... É o discípulo amado E em sua primeira carta Ele vai falar do amor Ele vai dizer, amados, amemos nos uns aos outros Porque o amor procede de Deus E todo aquele que ama É nascido de Deus e conhece a Deus E a mensagem que o mundo mais precisa hoje, irmãos É a mensagem do amor Não esse amor barato Não esse amor Não esse amor eros Erótico não esse amor onde as pessoas se usam. Mas esse amor incondicional. Esse amor incondicional. De que Deus, não levando em conta o tempo da nossa ignorância. Não levando em conta o que nós fizemos no passado. Ele simplesmente nos ama. Eu sou amado de Deus. Mas tem muitas pessoas na igreja que não conseguem entender e experimentar esse amor. Porque quem, quem reconhece que é amado, descansa. Quem reconhece que é amado, cuida de si. Me permita, irmãos, eu vou ser muito prático hoje, tá bom? Vou falar na Bíblia e vou falar na praticidade também. Mas eu quero falar para as irmãs aqui, começando falando para as irmãs. Sabe minha irmã, filho, cuida da casa, cuida da, da comida, cuida das coisas, dessa correria toda, mas ela não consegue fluir no amor de Deus na vida dela. Sabe por quê? Porque ela sente culpa Muitas vezes de pensar em ir para um salão para se cuidar Para se amar E não estou falando de um amor narcisista Porque existe um amor narcisista O narcisismo diz o seguinte Você tem que amar a si próprio E você fica no pedestal E você vive para si É um amor egoísta Esse é o um amor narcisista Onde a pessoa vive do Instagram Vive do status, vive da aparência Não é esse amor É o amor que Jesus fala Que amarás o teu próximo Que é você se aceitar Você crer que você Foi feito segundo a imagem e semelhança de Deus Por isso eu quero dizer para você hoje, minha irmã Não é pecado não Você é se cuidar sabe de pensar assim, pelo menos uma vez a cada dois meses, ir para o salão você vai irmão Rosangela porque mulheres amadas mulheres amadas pelos seus maridos, respeitam os seus maridos a Bíblia fala que o homem tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela e o que eu tenho visto mais são as mulheres se dando pelo marido e pelos filhos. Ela lava, ela passa, ela cozinha, ela trabalha fora, ela olha as crianças, e o bonitão trabalhando, chega em casa, cansado, liga a televisão, entra na caixa do nada e fala: não, deixa eu aqui, você não vai, você não tem ideia do estresse. Pois é, aí ele quer namorar com a mulher, aí ele fala, é, você está fedendo, está fedendo a alha, você não precisa ficar de cabelo. Vocês estão rindo, mas o que eu estou falando é sério irmãos isso é muito espiritual qual foi a última vez que você falou para sua mulher que você a ama tem mulheres que estão mendigando amor porque os seus maridos não cultivam o amor e está pecando porque não obedece a palavra que diz que o marido tem que amar a esposa como Cristo ama a igreja Você tem que amar sua mulher e a sua mulher precisa saber que ela é amada. Todos os dias eu falo para a Andréia, pode perguntar para ela, eu te amo, eu te amo. O português está errado, né? O português correto é amo-te, mas eu não estou nem em português. Às vezes a gente aperta o financeiro, o cara fica apertando, a gente aperta o financeiro, a gente gasta 50 reais de pizza. 52 já está mais caro. 60, 70 reais. Numa semana, outra semana, o que vai fazer? Ah, não, pede pizza na outra semana, aí quando você puser, põe na conta da ponta do lá, Você gastou 150 reais de pizza Podia ter levado a tua mulher no Outback Tá entendendo? Faz uns ajustes Faz uma surpresa para ela Vai num salão, vê essas promoções aí Tua mulher precisa saber que ela é amada Verdade, irmãos. As irmãs concordam comigo? Elas precisam saber que são amadas Precisam ser cuidadas É por isso É por isso que tem muita mulher sem alegria Aí você fala, minha mulher não é feliz Minha mulher não é alegre Por que você está com essa cara, mulher? Vocês acham graça, né? É sério o que eu estou falando, irmãos Porque depois vocês veem tudo no meu gabinete aqui é, depois quem aguenta sou eu Porque as mulheres estão sem alegria Estão sem alegria porque não se sentem amadas Esses dias eu vi um vídeo Acho que é uma gif, sei lá o que é Eu vi um tiozinho, uma senhora chegando no aeroporto E o tiozinho, bem velhinho, dois velhinhos e ele lá no aeroporto dando várias bitoquinhas nela, entregando uma, um buquê de rodas para ela. Irmãos, nós, irmãos, homens, nós precisamos resgatar o galantianismo. Existe essa palavra? Se não existe, eu inventei agora. Galantismo. Isso? É, sei lá. O que, que é isso? É você presentear a sua esposa de maneira inesperada. Surpreender a sua esposa Porque depois, quando está namorando O cara não larga do pé Depois que casa Dá um chute E vive num Bom, Nossos filhos precisam saber Que nós amamos Nossas esposas Suas mães Então sabe o que eu faço de vez em quando? Dou umas bitoquinhas na André na frente da Giovana do Miguel A Giovana é, ah, ah, ah. Mas sabe, mas sabe que o Pai ama. Você está entendendo? Tem que cultivar. E uma mulher amada ama. Ela sorri, ela faz o café da manhã, te surpreende. O café sai diferente. A comida, o tempero fica diferente. Porque existe amor nessa vida, nessa casa. É fruto do Espírito. O amor, o amor vem antes da alegria de propósito. Porque... O amor, irmãos, vai ditar todos os outros todo 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 fruto. O amor vai manifestar todo o fruto do Espírito. Porque o amor é Deus. Então, quando você ama, consequentemente, qual é o próximo fruto? Alegria. vocês estão entendendo? E a mesma forma. Então, hoje é a palavra para você homem pensar nisto e você investir mais no seu casamento o amor de Deus. Vou te falar, o segredo é amar a Deus. Quanto mais eu amo a Deus, mais eu amo a minha esposa. Vou amar meus filhos. Ter tempo com os filhos para manifestar o amor. Sabe, abraçar mesmo. Sabe, envolver a sua família com esse amor. O povo precisa ser amado. Você sabe, esses dias um jovem chegou para mim, veio aqui na igreja, não é da nossa igreja. Jovem já Fazendo faculdade, terminando faculdade, bem financeiramente. Chegou aqui com uma cara, mal. Eu recebi ele aqui na casa, ele me abraçou como se, como se eu estivesse morrendo, sabe? Aquele abraço. E aí começou a chorar no meu braço, falei, meu filho, vamos lá em cima, vamos lá em cima. Ele levei lá para cima. Aí, a namorada terminou, não sei quanto tempo de namoro, e ele estava mal, porque a namorada terminou. E todo, falei, meu Deus do céu. Aí chegou uma hora, eu falei para ele, meu filho, teu problema não é a namorada, não Eu sinto no meu espírito, teu problema não é a tua namorada Sabe qual é o teu problema? e é a tua solução Eu falei ele, olha nos meus olhos Ele olhou nos meus olhos e eu falei para ele Você é amado Aí ele chorou, ah, dá é boa chorar Aí eu percebi o quê? Carência Aí começou a abrir a história do passado dele, da família Aí você vai ver, o cara está ali se apegando emocionalmente a uma mulher Se apegando emocionalmente a um homem Essas meninas que ficam passando aí de, de mão em mão de, menino, de colo de menino, sabe por que ela senta no colo dos meninos? Porque não sentou no colo do pai E não teve um colo de pai Para suprir as suas carências, para formar a sua identidade e É o que está acontecendo, irmãos é o que está acontecendo Mas nós podemos interromper isso A partir de hoje Cultivar o amor, abraçar mais Por isso que eu falo para abraçar Vocês abraçam no começo Quando eu estou é no começo do culto até o final do culto É para abraçar Veja Dia 30 de agosto de 2008 Ele se converteu naquele culto Sabe o que, é que ele ficou na igreja? Segundo ele disse Teve um encontro com Jesus e o abraço que eu dei nele Desde então, irmãos, eu abraço e abraço até ficar mais um. Sabe aquele filme? Até, até salvar, só mais um? Só mais um? Do soldado que salvava as pessoas? Só mais um? Então, abraça mais um. Abraça só mais um. Abraça só mais um. Quatro. Abraça só mais um. Manifeste amor. Fala para o seu irmão: você é amado. Irmãs, abracem seus maridos abrace, por mais durão, turrão que ele seja. Né, tem marido que não sabe abraçar a esposa. Vem aqui, Tiago. Fala, fala para abraçar a esposa, sabe como é que ele abraça? Abraço de político. Ou então dando um tapinha nas costas da esposa. Você não está abraçando seu amigo, você está abraçando sua esposa. Então, como é que você tem que abraçar a esposa? Dá um abraço, um agarrão nela. Não vou dar agarrão em você, não, meu filho. Tem que dar um agarrão nela. E ela dá um agarrão em você e vocês têm que fazer isso com os de vocês abraço de urso. Irmãos, isso é espiritualidade. É quando o amor de Deus penetra o meu coração e se manifesta nas minhas relações essa mensagem é tão espiritual como qualquer outra sei que vocês estão rindo eu estou brincando também porque eu sei que não é fácil pregar isso que às vezes dá uma né mas é isso eu tava lá na Angola líderes das principais denominações líderes pastores e pastores Tivemos uns momentos de ministração Sabe qual é a principal carência dos pastores Quando eles resolveram abrir o coração? Família Aí no último dia uma esposa de pastor Levantou a mão e quis dar um testemunho Porque o pastor só falava assim A nossa agenda é essa Nós vamos fazer tal coisa Um homem duro Duro com os filhos Duro com a esposa Por causa desse encontro A mulher foi dar um testemunho então, Meu marido não conseguia conversar com ele Depois que ele veio nesse encontro aqui no terceiro dia do encontro lá de pastoreio de pastores Introduzindo essa cultura lá A esposa falou Meu marido e eu ficamos conversando até três horas da manhã Quer dizer, eu acredito que ainda é possível Ela falou Eu estou falando de pastores Não quero nem imaginar Como tá está a relação das famílias Então meu irmão fala, Sua esposa está do seu lado aí Quem está com a esposa aí do lado, esposa, e tal Aí ela está do seu lado aí então fala pra ela que ela é amada E você fala pra ele que ele é amado E dá um abraço nele aí Dá um abraçozinho, não é de político Não é encontro de casais Ô Robson, esse abraço tá de político Abraçou aí? Meu Deus, que horror Ah, ele tá ruim do ombro Abraça Ele que cura. Por causa, Quando você começar a cultivar mais amor, vai haver mais alegria. Amém? Amém? Segunda coisa, o amor, irmãos. Outra coisa que tem roubado a alegria das pessoas são as feridas. Feridas. Feridas roubam a alegria. Quando eu era criança, eu fui vítima de abuso. Fui vítima de abuso uma, uma pessoa tocar minhas partes íntimas Pedir para eu tocar as, parte, as partes íntimas dela E isso deixou aqui na minha cabeça Fui introduzido na pornografia com oito anos de idade Carreguei essa porcaria Até depois de casado Sempre fui muito crente Cresci na igreja, adolescente Muito duro Mas sempre lutando comigo Por causa da pornografia Pensei, vou casar E vou resolver meus problemas E casei E continuei com o problema na pornografia Já era pastor Continuei na pornografia A Pornografia, irmãos, era um Negócio que me escravizava Não me sentia seguro E fui levando isso comigo Somado a essa questão da pornografia Esses traumas A gente cresceu num lar de muita... Meu pai... Era... Meu pai graças a Deus hoje ele está restaurado Mas meu pai foi muito ausente Meu avô, pai da minha mãe Odiava a gente Ele... Falava assim, vocês aí são filho daquela lá. Ele chegava do centro, trazia. Sendo da cidade, ele vendia relógio, bugiganga né, no centro, trazia essas porcarias, doce. Aí ele chamava o meu primo que morava na rua de baixo, chamava todos nós para dar o doce para o meu primo na frente de todos nós. Esse era o meu avô. Minha mãe, por conta da situação financeira, teve que trabalhar fora. Aí a gente ficava na mão de uma mulher E ficava falando que a gente não ia ser ninguém na vida E ela fazia a gente tomar leite com nata Tem que tomar com nata Ai, Olha, eu tenho um trauma de nata Aí a gente pegava eu e a minha irmã A gente morava aqui na Cursino No 4091, do lado de um bar aqui, do lado do escadão Aí minha irmã subia no portão Eu e minha irmã e chamava Polícia, polícia Estão maltratando a gente E era assim irmãos A nossa infância Pobre, pobre, pobre de marredeci si. Com as pessoas falando para mim assim Você não vai ser ninguém O tio da minha esposa Quando eu era criança falava assim Esse moleque aí é um viadinho Essa era a palavra que eu recebia Incentivo. O tempo todo, dia, de destruir a minha infância, destruir a minha relação, a minha vida. E com todo essa gama de problemas com pornografia, problemas de aceitação, não me achava querido. Vinha para a igreja. Sabe, encontrava aqui uma segurança, sabem quem que eu fui me apoiar como figura masculina, Pastor Dorivaldo. Era o Pastor Dori. Ele foi um, uma figura espiritual paterna, mas eu me tornei pastor e eu era cheio de inseguranças. Até que um dia, as pessoas não entendem a minha relação com o Pastor Marinho, né? Então eu tenho ele também como um dos pais espirituais para mim. Eu queria vencer a pornografia, não sabia como. Aí um dia eu chamei o pastor Marinho para conversar. Ele abriu para um grupo de pastores que ele foi liberto da pornografia, porque ele já, tinha, já era pastor. A esposa dele pegou ele no flagra, vendo pornografia. Ele deu esse testemunho para os pastores. Falei com ele: eu posso me abrir? E Aí eu cheguei para ele e falei: pastor, eu sofro assim, 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 assim. Irmão, sabe o que foi que restaurou meu coração? Foi quando ele falou assim para mim Rodrigo Só tem uma coisa que pode te libertar da pornografia Só uma coisa que pode curar teu coração É você saber que você é amado de Deus Porque antes, irmãos, eu sentia que Deus me punia Eu achava, sabe a justiça própria? Isso foi em 2010 Sentia tanto peso e eu vejo, e isso roubava minha alegria Essas feridas, essas cobranças, essas culpas Sabe, tem pessoas aqui nessa noite Que não tem alegria por isso Porque são vít foram vítimas de abuso Foram vítimas De alguma coisa que traumatizou seus corações São sinceras, estão na igreja Talvez aqui, e ainda escravo de algum tipo de pecado, de repente o seu problema não é a pornografia, mas é alguma outra coisa. E você se sente culpado, e você está aqui vai tomar a ceia, e fica com aquela coisa na cabeça. Eu não sou digno de tomar a ceia, eu não presto. Quer dizer para você, você não presta mesmo, você não é digno de tomar a ceia mesmo. Mas se você crê que você é amado de Deus e receber a graça do Senhor... Cristo que é justo Ele habita em você E você vai tomar sede do Senhor Porque Cristo é sua justiça Ele pode curar o teu coração hoje Quantas mulheres aqui Vítimas de abuso dos seus próprios maridos Você está ferida Quantos homens aqui Vítimas de abuso de patrões abusivos Vivendo pressão Sob pressão Quantos adolescentes aqui, buscando amor na boca de outro adolescente, no Instagram, tentando sentir aceito e amado, e não tem recebido isso em casa e seu coração está ferido, adolescente, jovem. Mas eu quero dizer para você, o amor de Deus pode te curar hoje, assim como me curou. Quem quer ser curado por esse amor aqui? Você precisa se perdoar Tem pessoas aqui que carregam ainda a culpa Você Precisa se perdoar Confiar no amor de Deus Tudo é sobre Ele Tudo começa nele e termina nele Mas há uma outra coisa que rouba a alegria das pessoas é o medo, medo. Saul e uma nação inteira ficou intimidada por causa de um filisteu E o medo os paralisou Pequenininho Mas que tinha intimidade com Deus Que via nele um pastor que amava as ovelhas assim como ele cuidava e amava de suas ovelhas Não era intimidado O amor lança fora todo medo O amor cura, o amor restaura a alegria, lembra da mulher pecadora? Sabe uma mulher pecadora irmãos? Mulher pecadora, adúltera, a lei mandava apedrejar, Jesus fala, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra Os acusadores vão embora, Jesus olha para ela e fala, mulher cadê os teus acusadores? Nem eu te condeno, tudo que aquela mulher precisava saber é que ela era amada Que ela não precisava do amor de outros homens para se sentir plena. Não precisava de uma noite na internet. Não precisava carregar a culpa. Nem carregar as feridas. Porque ele era, ela era amada. De repente pessoas te rejeitaram. Mas hoje, quero que você saiba. que Você é amado, você é amada de Deus. Preste seus olhos. Vila Moraes. Culto aos domingos, às 10 e às 18 horas. Rua Sebastiano Mazoni, 288, Vila Moraes, São Paulo. Só vem.